0: Mit Anik und Lisa.
1: Weiter geht's mit dem Thema New Work. In der letzten Folge haben wir ja schon mal allgemein darüber gesprochen, was New Work eigentlich ist. Schwierige Definition, großes Thema. Jetzt gehen wir ins Detail und splitten das Ganze auf und geben dir konkrete Beispiele. Denn du ahnst es ja schon, New Work braucht so ein bisschen Anpassung, um auch im Gastgewerbe richtig gut zu funktionieren. Womit fangen wir heute an, Lisa?
2: Heute fangen wir unbedingt mit den flachen Hierarchien oder dem Hackgeharbe, der Hackordnung. Fangen wir mal an und räumen mal auf. Finde ich, oder? Also das sehr, war für mich so, Ding. das war für mich ein ganz krasser, äh, ein krasser Wendepunkt oder nicht ein krasser Wendepunkt? Eine krasse Begegnung, als ich mich nach meiner Ausbildung im Hotel bei Hotels beworben habe, haben die zu mir gesagt, ähm, wollen sie wirklich die Ochsentour? Wollen sie sich wirklich unterordnen? Aber wenn sie dann da sind, wo ich bin, dann macht das auch Spaß, weil sie können es dann weitergeben. Ja. Weißt du, da hast du noch letzte Mal drüber gesprochen, wo ich dachte, yo, das war so. Und da ja, hast du dich vollkommen. drauf eingelassen, oder auch nicht? Ja,
1: ja. ja. Also das so war auch mein erstes Gespräch, wo mir jemand gesagt hat, wo mir ein Maître, äh, Maître Hotel äh, gesagt hat, ähm, dass ich also hier sitzen und heulen werde während der Ausbildung. Er hat wortwörtlich gesagt: Sind Sie bereit, täglich zehn bis zwölf Stunden zu arbeiten? Dann sind Sie hier richtig. Und ich sage Ihnen schon jetzt: Ich möchte Sie hier auf diesen Stufen sitzen und heulen sehen. Das ist nicht Denn das Ernst, gehört dazu. Ne?
2: Ich meine, heute fliegen in den Küchen immer noch die Messer bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen. Jo, wird Zeit, dass sich das ändert. Dafür brauchen wir dann aber keinen Kicker in der Küche. Ich weiß, ich habe diesen Kicker auch voll auf den Kicker. Weißt du, warum? Ich komm, ich habe tatsächlich mal in so einem New Work Area gearbeitet, wo wir unsere coole ähm, Agentur drin hatten. Und die hatten auch einen Kicker. Aber das Schlimme war, du warst dann in einer, in einer Besprechung und wolltest irgendwie friedlich in Ruhe nachdenken. Ja. Und dann fingen die an, rumzukickern. Und es ja. brüllte und klopfte und klickte. Und ich bin jedes Mal fast wahnsinnig geworden. Ich habe gesagt, Leute, ich gehe ins Homeoffice. Lass uns bitte da treffen. Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Da war das ja. irgendwie falsch verstanden. Weil grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt. Ich gönne euch euren Kicker, die ihr da einhabt.
1: Jo, Das ist es genau. Und <lacht> ich möchte noch mal auf dieses Thema Hackordnung zurückkommen. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, wir dürfen hier eine, wie soll man sagen, eine, eine Art Verhaltensweise oder eine Art Reaktion, eine Art Reflex durchbrechen, der nur zu menschlich ist, dieses Bedürfnis eben die eigene Gerechtigkeit wiederherzustellen, weil es einem selber widerfahren ist. Und das ist das, wozu ich euch einlade, das eben aktiv durch, zu durchbrechen mit der Motivation, für andere eine Inspiration zu sein und ein leuchtendes Beispiel, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe.
2: Aber wenn du eben ein leuchtendes Beispiel sein willst, ähm, dann bist du das nur, wenn du authentisch bist. Ich finde, man merkt den Leuten einfach ihren Fake und ihren, ihren selbstgebauten Pop an. Und da springen Mitarbeiter nicht mehr drauf an. Wenn ich, ein, wenn ich geführt werden möchte, dann brauche ich jemanden, zu dem ich aufschauen kann oder den ich auf Augenhöhe auch begegnen kann in einem Gespräch. Und dafür brauche ich halt wirklich den Shift auch im Gehirn von den Führungskräften oder Managern, die einfach einsehen, dass sie nicht Superman oder Superwoman auf ganzer Linie sind. Ähm, die sind die Führungspersonen haben super Qualitäten, aber sie haben auch selber Ängste und sie haben auch selber ähm, Dinge, die sie nicht so gut können. Und deswegen ist auch ein Tipp, den ich immer und immer wieder bei meinen Führungskräftentrainings sage und übe, das Wort Hilfe in alle Richtungen zu brauchen. Also sprich, nicht nur, dass du als Führungskraft oder Manager ähm, den deinen Mitarbeitern Hilfe anbietest, so wie das eh und je ist, hat mit Hierarchie nichts zu tun, du musst helfen, weil du bist der Obere in der Hierarchie, sondern dass du dich auch nach unten stellst und mal um Hilfe bittest. Das du, finde ich super. Dass du zugestehst, dass du etwas nicht kannst oder etwas mhm. nicht so gut kannst wie mhm. jemand anderes. Beispielsweise mein Lieblingsthema ähm, den, den Plan schreiben, den Wochenplan schreiben, ja, ähm, dann stehst du da und, und hast es irgendwie nicht ganz ähm, unter Kontrolle oder hast viel im, im Kopf und, und andere machen es viel besser. So, jetzt ist es aber deine Aufgabe, diesen, diesen Plan zu schreiben und wenn du es aber doch nicht so gut kannst und es andere besser machen, viel mehr unter Kontrolle haben, dann gib es doch einfach ab und bitte um Hilfe und sag, Leute, ich habe echt Schwierigkeiten mit diesem Personalplan, kann es jemand anders, kann mich da jemand unterstützen, ich gebe zu, ist nicht mein Ding. Oder eben, was du sehr gerne sagst, eine Software dazu nehmen und dich so entlasten. Also als Führungskraft Hilfe annehmen und selber um Hilfe bitten. Das ist mein Nonplusultra, um eine Hierarchie aufzubrechen und um zu zeigen, ich steige von meiner Säule runter. Ich bin nicht Gott, ich weiß nicht alles, ich bin menschlich. Und wenn wir uns gegenseitig helfen, dann kommen wir vorwärts.
1: Das war so ein ganz wichtiger Gedanke für mich und eine ganz wichtige Veränderung in meinem Kopf war dieses Weg von dem Gefühl, dass ich es am besten kann, oh ja. hin ja. zu der Erkenntnis, dass jeder Mitarbeiter Experte ist in seinem Bereich. Natürlich darf man da zwischendurch ein bisschen nachfragen und ein bisschen unterstützen. Und damit sind wir eben bei, dem, bei der zweiten Grundhaltung, die ich für sehr wichtig finde, wie du es auch beschrieben hast, dass wir als Führungskräfte haben die Aufgabe, den Mitarbeitern das Arbeiten zu ermöglichen. Richtig, ja. Die wichtigste Frage war für mich, um sozusagen auch mich selber von diesem von diesem hohen Ross mal runter zu stupsen, war, was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Wie kann ich dich unterstützen? Simples Beispiel. Ich habe mich überall dazugestellt, weil ich der Meinung war, äh, der Mitarbeiter kriegt es alleine nicht hin und wenn ich da bin, gehen alles ah, besser und schneller. Effekt, ich habe mich total überfordert und die Mitarbeiter waren total genervt. Hm. Ich habe mir natürlich immer selbst bewiesen, dass das auch wirklich so ist. Ja, also da habe ich jede Menge Beispiele gefunden. Dass du das besser wusstest. Richtig. Mhm. Und äh, danach habe ich, was ich dann anders gemacht habe, ist, ich habe angefangen, die Mitarbeiter zu fragen, was kann ich tun oder was würde dir jetzt am besten helfen? Würde es dir helfen, wenn ich dir jetzt zur Hand gehe oder gibt es etwas anderes, was den Prozess jetzt gerade beschleunigt? Und selbst in absoluten Stressphasen habe ich gesagt, zum Beispiel, ich sehe, dass die Gäste warten. Vorschlag, soll ich dir zur Hand gehen? Und hier passiert etwas ganz, ganz Wichtiges, worauf wir sicherlich noch häufiger kommen. Wir, die, die alte, der alte Führungsstil, so dieser von oben nach unten ist eine ständige Kultur des Nehmens. Wir nehmen von den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben die ganze Zeit das Gefühl, dass sie geben, also dass, sie, ähm, dass ihnen etwas genommen wird. Ja, sie müssen bleiben, sie müssen kommen, sie müssen einspringen. Das ist sowas von ziehen. Wir ziehen an den Mitarbeitern die ganze Zeit, bis sie reißen. Ein schönes Bild. Und was ich gemerkt habe, wie sich das Gefühl verändert habe, als ich sozusagen geschiftet bin innerlich, blödes Englisch, von äh, ich muss sowieso gucken, dass hier alles läuft, hinzu meine Aufgabe ist, den Mitarbeiter bei seiner Tätigkeit zu unterstützen. Meine Aufgabe ist es nicht mehr, die Arbeit für ihn zu machen. Und das hat dazu geführt, dass eine Kultur des Gebens wachsen konnte. Was meine ich damit konkret? Die Mitarbeiter haben mir berichtet oder ich habe es auch erlebt, dass sie zum Beispiel sich gegenseitig angeboten haben, für sie einzuspringen. Und dass sie sagen, es fühlt sich jetzt anders an, das von sich aus anzubieten, als wenn ich gefragt werde, du kannst du bitte einspringen. Ist es Absolut. schöner, jemandem zu sagen, ich sehe, dir geht es nicht gut, geh doch heute früher nach Hause, ich bleibe länger für dich. Jetzt funktioniert natürlich sowas nicht von heute auf gleich. Man kann nicht einfach hin, äh, sich hinstellen und sagen, ja Leute, jetzt machen wir es einfach so, jeder bietet an, für den anderen einzuspringen und dann fühlen wir uns alle besser. Hier komme ich auf meinen Hinweis von letztem Mal, dass ich sage, New Work setzt voraus, dass du deine Prozesse knallhart anschaust und alles wegstreichst, was den Mitarbeiter zu stark belastet. Es ist, hier geht es nicht um Shishi und Wuhu und Piep-Piep, wir haben uns alle lieb, sondern ich würde New Work beschreiben als knallhartes Hinschauen und knallharte Ehrlichkeit, in jedem einzelnen Moment. Und das bedeutet eben auch, zu überlegen, alles klar, wie sind unsere Ressourcen, wie verteilen wir die, wie setzen wir die ein?
2: Was, was ich auch ganz wichtig finde bei New Work, denken viele Leute, ähm, jeder darf jetzt von überall aus arbeiten, ähm, jeder darf jedem in die Suppe spucken oder auch mitreden. Und ähm, wir haben keine Führung, wir führen uns alle selbst. Und ich glaube, das ist ein, das ist natürlich jetzt die oberkrasse, das oberkrasse Gegenbeispiel von dem, was sonst passiert. Aber ich glaube, auf einer grünen Wiese, wo alle alles machen dürfen, das funktioniert nicht oder noch nicht, wie auch immer. Ich finde, wenn wir über New Work sprechen, heißt es nicht, dass wir gar keine Hierarchien haben. Wir haben durchaus Menschen, die führen und anleiten und zeigen, wie es geht, weil wir auch immer in einer Gruppe Menschen haben werden, die gerne geführt werden und die gerne noch lernen. Und die gerne ähm, aufnehmen. Also ähm, man ist als Mensch im Wachstum in verschiedenen Phasen. Und du brauchst die Lieder und du brauchst die Follower gleichwohl. Ähm, es muss aber nicht heißen, dass der, dass der Boss, der Chef am Ganzen, ähm, eben alles wissen muss, sondern es kann auch sein, dass ein Auszubildender in irgendeinem Projekt, in irgendeiner Rolle auf einmal den Hut auf hat und ähm, ein viel good Manager wird, obwohl er ein Auszubildender ist. Ja, Also das heißt, die Hierarchien aufbrechen bedeutet nicht gleich, es gibt keine Führung mehr. Ganz im Gegenteil, es gibt, es gibt noch Führung, aber sie wird anders verteilt ähm, und sie gibt den Führenden auch die Möglichkeit, sich menschlich zu zeigen und nahbar zu zeigen. Und Eben immer wieder das Wort Hilfe, 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 anbieten, annehmen, überlegen ist wichtig.
1: Ich würde es vielleicht so beschreiben, die Führung oder wohin die Reise geht, orientiert sich quasi nicht mehr allein nach dem Gusto, manchmal auch Ego, seien wir ehrlich, des Chefs, sondern sie orientiert sich an klaren Werten und Grundsätzen. Ich sehe immer wieder in solchen Betrieben, dass die Leute erst mal überlegen was wollen wir denn erreichen? Wie soll sich Arbeiten anfühlen? Wie soll sich das Gästeerlebnis anfühlen? Und anhand dessen wird immer wieder überprüft, erreichen wir damit, was wir wollen? Und übrigens, natürlich wirkt es so New Work so, ach was, dann kommen jetzt alle, wann sie wollen, mitnichten. Mm -mm. Einer der wichtigsten Voraussetzungen für New Work ist Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Absolut. Ohne geht es nicht. Denn eben New Work, du schaust ganz genau hin, was brauchst du noch und was brauchst du nicht. Und dann, das ist ein Grundprinzip. Und wenn dann jemand unpünktlich kommt, kann man dann überlegen, okay, was bedeutet das für die anderen? Das heißt, die anderen müssen alle auf ihn warten. Das ist nicht effizient. Also mhm. Unpünktlichkeit ist ein No-Go und ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Leute damit abgeholt, die da das Gefühl haben, das sei sowas wie, äh, was noch, p früher? Ja. <lacht> Alle dürfen sich
2: anpinkeln und sind dabei fröhlich. Genau. Ja. Was hat das mit Pünktlichkeit zu
1: tun? Darf ich das kurz verstehen? Nein, es ist einfach so, dieses, teilhaben. dieses dieser streichelt so, dieses piep, 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 wir haben uns alle lieb und wir dürfen alle machen, was wir wollen. Also wer nicht weiß, was Pekip ist, das sind sozusagen diese ersten Selbsterfahrungskurse für kleine Babys. Dort mag es wichtig sein, in im Betrieb hätte ich gerne was anderes.
2: Möchtest du keine nackigen, aufeinanderpinkelnden Menschen haben? Nein, das möchte ich auch nicht. Da sind wir dann nicht in unserer Gastronomie- und Hotelleriewelt, von der wir reden. Ähm, schnell zurück zum Punkt. Du kamst gerade auf, äh, man muss pünktlich sein. Ähm, und das möchte ich noch mal ganz kurz aufnehmen, auch für die nächste Sendung. Pünktlichkeit ist wichtig, weil wenn du nicht pünktlich bist, was macht es mit dem Team? Das heißt, in dem New Work Arbeiten geht es auch darum, dass man selber Verantwortung übernimmt für sein Tun und, was, und, und auch, was es dann für Auswirkungen hat. Oh ja. Das bedeutet allerdings trotz alledem, dass Flexibilität ein weiteres ganz wichtiges Wort in diesem Konzept New Work ist. Pünktlichkeit ja, aber keine starre Pünktlichkeit. Dieses 9-to-5-Ding funktioniert nicht mehr. Die Zimmerstunde, wie sie in der Schweiz heißt oder das, wie nennt ihr das noch in Deutschland, wenn du morgens und, äh, und Spätschicht arbeitest? Teilzeitarbeiten ist, eine, ist ein Jobgefüge, was veraltet sein muss, aber natürlich für, für unsere jetzige Idee, wie man es denn aufbrechen kann wahnsinnig schwierig oder für viele noch schwierig zu organisieren. Flexibilität, darüber sprechen wir jetzt gleich in der zweiten Folge, wie wir da noch Hinweise haben, das besser schaffen zu können in Hotellerie und Gastronomie. Ich freue mich drauf. Bis später.
0: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com